0: Du lytter til P1 Velkommen til programmet Pilgrim, der jo gerne tager dig med på rejser ind i troens forunderlige univers. Jeg er Anders Laugesen. Her hen over sommeren, så vil jeg gerne tage jer med ind i rejser, der går tilbage i tiden og måske lidt ind i evigheden. Og det skal ske igennem en række genhør med nyligt afdøde fyrtårne inden for det religiøse og spirituelle. I dag der skal vi lytte til en samtale, der går tilbage til 2015 med forfatter, præst og ikke mindst fortæller Erik Rosbøl. Han døde i år i februar og blev 94 år. Så da jeg mødte ham for 6 år siden, der var Erik allerede godt oppe i alderen. Han var for længst begyndt at gøre sig tanker om både alderdom og død. Og i samtalen, vi skal lytte til lige om lidt, der taler Erik andet om alderdommen som den anden pubertet, hvor der er en ny ro, en anden ro end i den første pubertet, men jo stadigvæk masser af livsappetit. Og livsappetit, det havde Erik Rosbøl lige til det sidste. Jeg har haft mange samtaler med ham her inde i skurvognen. En af dem, jeg husker, eller det var nu et par dage i træk, det var, hvor vi i otte timer talte om hans helt enestående liv. For Erik var et menneske, fyldt med liv og energi, dybde og fortælle lyst. Hans debutroman, Og hanen galede anden gang, udkom i 1953, og den blev kaldt for, citat, den betydeligste kristlige roman herhjemme siden Jakob Knudsens død. Jakobsbøl blev sidenhen kendt som præst, både i Danmark og i England og i Norge, hvor han boede de sidste 25 år. Han levede oppe på kvitsyl med en stavkirke uden for døren. Og her modtog han gæster og levede et liv i tæt forbindelse med naturen. Og jævnligt så kunne man høre ham her på P1, for øh, Erik Rosmøl blev en af dem, som jeg kom til at holde allermest af at tale med. Samtalen her er som sagt fra 2015 og fandt sted herinde i skurvognen, hvor Erik kom på besøg. Så... Lad os høre, hvad der kommer ud af det. fyldt med bøger, billeder og mange dinge noter. Og så er der udsigt ud til markerskov. Jeg inviterer her i sommer en række gæster, der på den ene eller på den anden måde har en plads, en klang eller måske svaret på nogle af de spørgsmål, som findes ind i min skurvogns lille univers. I dag er gæsten forfatter og præst Erik Rosbøl. Herovre i min reol står der en bog, jeg holder meget af, som Erik Rosbøl har skrevet, Når tiden er inde. En bog, der blandt mange andre ting også handler om det at nærme sig den sidste del af ens tilværelse. Vi skal i dag tale om det at blive gammel i troens lys. Men vi skal også tale om liv og livshistorier, alderdom, men inden vi begynder, der skal naturligvis lyde en morgensang, og jeg har valgt Thomas Kingus, vågn op og slå på dine strenge her, taget fra CD'en før søndagen. Nasset rinner tiden går, og evigheden forestår Erik Rosbøl. Er det en sang at synge, når man er et ældre menneske, at blive mindet om, at evigheden den står for døren? Det behøver man ikke at blive mindet om.
1: <laughs> det er jo grundvilkåret der, hvor man nu befinder sig, Jamen, det er pragtfuldt at høre, at høre salmen, og det er dejligt at sidde en morgen og nødte med på den. Jeg har jo kunnet den udenad siden jeg var et barn, og ikke rigtig havde tidsfornemmelse. Men øh, nu er den der jo. Mm. Og øh, det går godt at vide, at der er andre, der ved det, og har, har levet med det på den måde, som det kommer til
0: udtryk gennem Kingo Salmer. Ja, for man kan jo næsten sige, at her har vi, helt tilbage fra... 1600-tallet, ikke en, øh, en ja. fælles oplevelse af det at blive gammel, ikke? Jamen,
1: øh, Anders, jeg er jo et historisk menneske, og når jeg skal øh, finde udtryk for det, der foregår inde i mig, øh, så, må jeg, øh, så må jeg ind i det historiske univers. Mm. Jeg er ikke uden videre hjemme i min samtid. Det, det må jeg konstatere, som det, det er, og det kan være smerteligt. Men jeg har nogle steder, hvor jeg er hjemme, og dem
0: søger jeg tilbage til at øge sig af. Hvordan er det det med at... at sådan, du, er, ja, du er 81, siger du ikke? <laughs> altså, hvordan er det og komme op i alderen og, og øh, tage han har sagt en dag af gangen Nå men nu det er med at tage en gangen
1: ja dag ad gangen, jeg går slet ikke sådan når jeg er i nogen øh, en fornemmelse af at det er sådan ved at være slut i kalenderens forstand det ved jeg jo ikke noget om men jeg ved hvad der foregår i mig og hvad der ændrer sig i, i mit liv og også i mine levevilkår. Og øh, når jeg nu hører radio ind imellem, for det gør jeg, jeg ser ikke meget fjernsyn, men jeg hører en del radio. Og øh, det handler jo i høj grad om pubertet. Nu lever vi jo i en pubertetstid, så det er jo ikke underligt. Altså. Men det øh, det med, at der jo ikke bare er en overgang fra at være barn til at blive voksen. Men at der også er en overgang fra at være voksen til at blive gammel. Og at denne, den anden pubertet, jeg ved ikke, om man skal på udtryk, men altså, du forstår nok, hvad jeg mener, øh, den er, den kan man jo møde med bevidsthed. Den første er man jo bare et offer for.
2: Mm.
1: Og den gør en hel masse ved en, som man ikke... Øh, Æh, ikke, ikke kan se linjen i man er ligesom udleveret til dels til en tilstand. det er ikke Æh, så når, når det gør, sådan til noget let og luftigt så er det jo slet ikke det, det er jo noget blodigt mm. men den anden øh, pubertis den kan man jo forholde sig til med sin bevidsthed og i møde gå og øh, høste af på en helt anden måde. Og jeg er i min anden pubertet. <laughs> <En>
0: pubertet. <laughs> hvordan ytler sådan så en pubertet så Bliver man altså... Ændrer sindet sig, ligesom det gør i den første? Ja, men det gør
1: det. Altså, man bliver... Mindre talende og mere lyttende. Og ens behov refererer sig ikke til det, man sådan normalt kalder underholdning, i hvert fald ikke i mit tilfælde. Nødvendigheden bliver stillheden. Mm. Altså stillhedens gave. Fordi det, det, man skal leve af i denne anden pubertet. det er det, der kommer til en. Mm. Men øh, man bliver jo overøst af herligheder, også der, hvor man fra at være voksen bliver gammel. Men de herligheder skal man jo kunne uh, uh, tage imod. Og det kan kun ske i, i stilheden. Hmm. Du aner ikke, hvor rituel jeg er blevet. Jeg, jeg morer mig stærkt over mig <laughs> selv. Ja. For når jeg sådan står op om morgenen, så må jeg selvfølgelig først lige konstatere, hvordan hver guderne har indrettet dagen for mig men jeg går altid ned og ud. Og der, hvor vi bor oppe i det norske høje der er det at gå ud. Det er jo altså træet ud i universet. Ja. Og øh, der er fjeld og videre, og der er den ene bjergkæde bag den anden, og 400 meter under, og jeg sidder, der, der, der strømmer fjordens vande, der er dyr i skoven og fugle i luften, og selv når det er bidende koldt, for jeg sidder også uden, når det er 12 eller 14 eller 18 grader skuld, jeg sidder ned og pakker mig lidt ind, trækker hatten ned i handen. Men øh, så tager jeg ellers rituel fat på dagen. Ikke? Jeg skal være nede, før solen kommer op, og den skal velsignes. Altså det der, at velsigne dagen og modtage den som en velsignelse. Og der er der ikke nogen, der skal forstyrre mig. På det sidste har jeg kaldt det min gyldne time, ja. og det betyder, at jeg vil ikke forstyrres. Men du kan godt se dig for mig siddende der, og så med et timeglas. Det er jo en vidunderlig, mm. det er en vidunderlig tidsmål, og det der timeglas. Så vender du det, og så har du en time, og så løber sandet fint, fint, stille, stille, uforstyrret. Men det sker, det er et vilkår, det sker. Du ser sandet, og det så i glasset, den tid, der er gået, og så altså, kommer. Altså, man kan se sig fuldstændig særlig på det der ja. time -klasse. Og øh, så tænder jeg en cigar. Jamen tænkte det, Anders, det må jeg jo ikke. Jeg har jo haft hjertet ud af kroppen, ikke? <laughs> ja. Og alle disse her sundhedsforskrifter, som er så morsomme, og som er <laughs> man troede, man kan erobre livet ved at spise guldrødder, altså for sig. Men altså, jeg tænder en cigar. Min kone havde svært ved at købe den sidste kasse til mig, for hun ved jo godt, at det mås man ikke. Men altså, når timeglassen og sanden løber af og røgen fra cigaren stiger opad, så. <laughs> og så tager den jo en kænding af vindretningen, ikke? Og jeg kan se og faktisk følge den ret langt. Jeg ryger altid kun ude. Der står jo på pakningerne i, i det ulidelige opdrag samfund, vi har fået, ikke? at du skader ikke bare dig selv, men også dine omgivelser Uha, ja, Anders, ja, Anders, det. Det, det vil jeg jo Nej, det vil du ikke. ikke. <laughs> ja. Men når jeg sidder udenfor, så er der altså kun hakkesbætten og musvitten, der kan få en <laughs> lille i det og de nok. <laughs> Men altså, der sidder jeg med mit timeglas og med min mega cigar Den skal være sådan rullet og indrettet, at den kan brænde en time. Lige så længe som sandet. Øh, stryger ned, så stiger røgen op. Og så er der stille, eller der er fuldstændig stille. Og, 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 og. Ja, jeg ved ikke. Anders, der sidder jeg og velsigner alt omkring mig. Og oplever mig selv som et velsignet menneske. For jeg lever jo på, på låntid. Altså, du ved, for et år siden var jeg jo igennem, jeg ved ikke, hvad det 12 eller 14 operationer, og hjertet kom ud af kroppen, og jeg ved ikke, hvad. Ja. Og altså, efter alle disse med indgreb og repressioner. Der måtte man jo konstatere, at, at nu var den tid, man havde, altså en tid, som naturen ikke havde skænket i, uden lidt medhjælp øh, fra en menneskelig hånd, og, 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 og sådan en verden, der er i besiddelse af en teknik, som, som, som jeg jo ikke føler mig alt for tiltrukken af, men den har altså givet mig dage, måske mange dage, jeg ved det ikke, men jeg oplever, at det er dage, som jeg får givet.
2: Hmm.
1: Og jeg kan godt sige at når jeg, når jeg vågner om morgenen, jeg, jeg har så dyb taknemmelighed over, at jeg ender i hvert hmm. Og der så ligger en kvinde derhen, som er min kvinde. <laughs> ja, men har du
0: kan på mig. Er det ikke fuldstændig eventyrligt? <laughs> men, men når du, når du så <clears throat> hører fuglene der vågner og ser glaset nærmes sig de sidste sandkorn ja. kan der så ikke komme sådan et et, et su i maven af han har sagt og øh, jeg bare lige kunne vende glasset? jo med Anders
1: øh, nu er du helt primitiv Anders
2: <laughs> <laughs>
1: jeg forstår dig fuldstændig ikke, det går men hvis man ikke er har et venligt forhold til sine vilkår. Hvis man ikke kan modtage den som noget, der åbner for nye muligheder. Altså, tiden, der går, det er jo forfærdeligt. Den kommer jo ikke tilbage, som det hedder. Men øh, den tid, der er blevet en historisk tid, der er jo et stof, som er et, et livgivende stof, hvis man kan finde indgangen til det. For men verden er jo så fuld af, af, af løgn og bedrag og, og, og jamen altså, og, og, og vi kender alle de der negative tilbøjeligheder fra, fra vores eget væsen. Altså det er jo det underes realitet kan jo tvinge en fuldstændig i knæ, og det kan der også gør en fortvivlet, fordi det er jo ikke noget, der, der man er udsat for, på grund af de andres ondskab. Det er jo noget, der har råd os i en selv. Åh, altså. mm. Men, øh, Anders, man øh, kan ikke bære, man kan slet ikke bære at se ind i det, hvis man ikke er båret af noget andet og det, som man er båret af, som kommer til en. Nu bruger jeg udtrykket velsignelse. Hmm. Hvis ikke det er så stærk en realitet, at det kan bære en igennem den kendskærning at glasset rinder, og en skøn dag er der ikke mere sand i det, og jorden er både mørk og våd, og det åndes magt og dødens magt, synes ubrydelig. Hvis man skal leve og overleve den kendskærning, som er grundvilkår for alt liv, så må man være boren af velsignelse. Men man, man, man må... Og det er ikke altså en eller anden romantisk snak, det er så dybt, virkelig. Ja, det, er, det er altså... Hvis det ikke er sådan, og jeg må ned, og jeg må ud, og jeg må åbne mig for det, der kommer til mig i livets navn og i Guds navn. Og det er ikke... Jeg sidder ikke og, og udformer teologiske sentenser og, og bevise mig selv om, om det ene eller andet i i det fagsprog, som jeg også har lært og kan. Men jeg, jeg, jeg er åben for velsignelsen. Men
0: <coughs> Erik, når, man, når man sidder og med en cigar og, og tingene er, 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 er smukke og øh, idyllens stiger op over fjellene, hvor du bor i, i Norge, i nærheden af Jotunheimen, øh, så er det jo let nok at forstå, at livet er fyldt med velsignelser, og livet er godt. Men hvordan bringer vilsinelsen følelsen af vilsinelsen med sig, når man ligger der og øh, hjertet det har det skidt og altså, alle mulige ting er galt og du har jo været igennem som du siger en ordentlig omgang her. Ja, øh, mine
1: netter, hvis jeg skal mindes mine nætter, efter den operation, og det, der var blevet gjort ved mit hjerte, og, og den, den tilstand, hele min organisme var i, der var jeg i talt ikke her i mit eget hus. Mm. Og jeg oplevede om natten, af de spændinger, som, som jeg hele tiden har i kroppen, det har jeg også nu, særligt i den venstre side af kroppen, og nogle ubegribelige spændinger, der, der kan vokse op til noget, der er lidt ulideligt. I den tid, der voksede det ikke bare op fra, øh, fra anklen og knæledet, hvor det har sit hovedsæde, hoften, men det gik videre op, og op i halsen, mm. og medførte sådan nogle kvælningsfornemmelser, og så gik det op i hovedet, og øh, jeg, havde ikke, jeg havde ikke styr på rummet omkring mig. Øh, jamen, det er jo så besynnerligt. At... Altså, hvis der, der skal jo være noget, der er oppe, og noget, der er nede. Ja, det skal der være. <laughs> og, og, og hvis der bliver byttet om for det, ja. og man er en offer for den ombygning, ikke? og ligger der altså og kører i Paris og jul, i søvnløse nattetimer, der ikke synes, at ville tage nogen ende, øh, så, er det, så er det da hårdt, umådelig hårdt, at, at, være, at være menneske. Mm. Men øh, det er ikke sådan, for så havde jeg jo været død, det er ikke sådan, at det ikke modsiges af en anden følelse. Altså, så længe livet er i ener, der er liver og ånde og bevægelse, mm. så er der også tilgang. Tilgang, altså. Ja, jeg har jo... for det. Du får du indtryk, at jeg er meget frommer, og jeg er. <laughs> <laughs> Men jeg har bedt i timer igennem de der nætter, ikke? Og der er det jo et stort held, at der er en del, som jeg sådan kan udenad, ligesom der er mange salmevers, jeg kan udenad. Så jeg behøver ikke ligge og være åndelig opfindsom. Nej. <laughs> jeg Nej. Kan, jeg kan øse, og jeg, det, det gør jeg. Årn op og slå på dine strenge. Søg mig en dejlig morgen. Det bliver jo altså også morgen. Jeg ligger i sådan en... Det er alt for fine, du har med sådan en, en kamp hvor jeg også får lov til at sige, jeg slipper dig altså ikke, før du velsigner mig. Det gør jeg altså ikke. Nej. Og når lyset kommer, og jeg får krablet ned af trapperne, og får sat mig ud, jamen Anders, det er det, ved du hvad, hvis du bare har på det, du vil mor dig godt. For, for hvis det overhovedet er muligt, så klæder jeg mig jo ordentligt på. Jeg skal jo ned og møde vores her jeg, jeg kommer ikke sådan i tøfler. Ikke i tøfler Nej, nej, det kan du stole på. Nej, nej. Jeg træder som en gentleman ude i universet. <laughs> jeg er været ikke morsomt. <laughs> Og det er altså, oplever jeg, disse, øh, denne tilgang af velsignelse. Altså, stilheden er jo ikke tom. Stilheden er helt, er helt fuld. Og hvis jeg altså kommer på talefuget uden sin lyd, med stillheden, så har den altså noget at give mig. Jeg kan, jeg kan. Ja, og, 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 og. og som sagt, der sidder jeg ikke sådan i en almindelig religiøs, panteistisk bedøvelse af Jeg er meget konkret i Faderen, så Sønnen, så Helligåndens navn. Og det er heller ikke, fordi nu er jeg ordineret præster, jeg må sørge for osv., alt det der. Nej, men det er fordi, det er livskilden. Det er den vej, det kommer til mig, altså, ikke? Og det er, så mine morgener nætter som ofte for tiden, er mine nætter gode. Okay. Og det er jo fabelagtigt, det er jo fabelagtigt, at man ligger der og sover. Mm. Og, og nu, hvor man ikke længere er nogen erotisk bøffel, så kan man jo altså Opleve have adgang både til det ene, og det andet har regnet andens løb. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Og så vågner man det, <laughs> og må smile lidt af sig selv, for at lyve og lade så er det jo. <laughs> Men altså, der er altså nogle livsstrømme, øh, som går igennem en, og, 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 og så skal man ud i, i stillheden Æ, med det. Og det er jo sådan en gave, at jeg får lov at bo, hvor jeg bor og leve. Altså, der kan du godt sige, at jeg er privilegeret ud over alt forstand. Altså, det er jo så fantastisk, at man var præst i en årrække, og så kunne man altså ikke mere. Måtte heller ikke mere. Der er grænser, der er alder og ting og så. Men pengene bliver ved med at komme. <laughs> ja. jamen, er det, jamen, ja, altså, det er fantastisk. Så det behøver jeg ikke at skænke alverdens øh, tanker. I øvrigt så holder min kone orden på det.
0: <laughs> ja. <laughs> ja. Men Erik, den der stillhed. Den der stilhed, som du lever i, og, og som jo også har en anden karakter i Norge, altså i lærheden ja, af fjellene, end den har her i Danmark, altså her kan man jo næsten altid høre en bil et eller andet sted, og ja. der er stilheden af anderledes her. Ja. I hvilket omfang, omfang fortæller den stilhed noget om, om evigheden. Altså gør den det. Altså er der en sammenhæng imellem timeklasset, der rinder ud, når det er tomt, og så den stillhed? Jamen, det er der da.
1: Altså, løft dine øjne mod bjergene. Det er jo en god måde at begynde dagen på. Og de er der. Altså, der er både op og ned, og der er meget højt op, og der er meget dybt ned, ikke? Og jeg ser jo ingen mennesker, men jeg ser jo tusindvis af træer. Min gamle professor, Francis Pool, han sier, i Danmark har de træer, men i Norge har vi skog, ja. og, og der, må jeg bor. Ja. Jeg har nu også nogle træer, for jeg har omkring, så jeg kan sidde og glæde mig over siluetten. Ja. Men altså, den her evighed af skov ud over åsen, og, og så rejser snefjældet sig i hele horisonten, og rundt og, og øh, ja, men, øh, det, det, det gør da noget. Altså, helt talt vores omgivelser. Øh, jeg har fået en ny bil af Anders. Og, og, og det, er jo, det er jo så sikkert, man også kan, kan, kan gøre det. Jeg kan jo ikke leve der, hvor jeg bor, uden at have en fireårig hjemme. Der er nogle nødvendigheder der, ikke? Men det var jo kedelig indvendigt. Så siger jeg til, til leverandøren af bilen, jeg vil have træret. Jeg vil have træret. Det skal være i altså. og det skal være poleret. Jamen, kan du ikke lige så godt dreje på det, der sidder i bilen, til, Det må jo se på ham, så sagde vi, jeg er for gammel til at opholde mig i uinspirerede omgivelser det er det her ret. Det kan man lægge sine hænder på. Og så kan man mindes alt det bløde og dejlige hos en kvinde og stryge hænder over det. Og så stryger man gennem landskabet. Ah, når ja, hvis man har det sådan, så han, Jamen sådan har jeg det. <laughs> og så skaffede han dig 61 ret. Ja, med altså som og hele værkstedet. Jeg kender dem jo godt. De skulle jo ud og se se præstens om lige ret. Det var jo... <laughs>
0: Jo, jo. Men, men en del af det der med at nærme sig alderdommens sidste afsnit. Ja. Ja. Altså, det med stilheden og sådan, det, det forstår jeg godt. Men samtidig, så, så er der vel også en nysgerrighed. Altså, faktisk, en stik modsatte kraft af stilheden. En, en, en kraft, der er fyldt med med bevægelse med, 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 med ikke at kunne mættes måske Nå jamen det har du sand, sandelig ret i
1: altså nu er stillheden jo ikke ubevægelig det er den ikke blæsten eller vinden blæser hvorhen den vil og det er ikke sådan man sidder i en, en, i en ubevægelighed det er ikke sådan et javana og øh, livsappetitten stiger jo voldsomt når man bliver så så gammel fordi altså alt det, som er øh, skønt, alt det, som bærer velklangen i sig, jamen, man kan jo ikke øh, få nok af det. Altså, da jeg var øh, aller dårligst, vi kunne ikke rigtig få, 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 få gang i de kropslige. <laughs> Så nu har jeg en vidunderlig kvinde, Anders, som morgenkøbet af min hustru. Og øh, på det tidspunkt tog jeg ikke selv køre bilen. Øh, men det gjorde hun, og så rejste vi ud i tre måneder. Øh, da
0: du havde det dårligt?
1: Ja, da jeg havde det dårligt, da jeg startede, der var det meget dårligt. Og vi sov jo ikke sådan på organiserede campingpladser og ting. Vi kørte jo fra Torv til Kirkeplads til Skovbryen og, og hvor vi nu ellers. Og så kørte vi ned i, i, i det Europa, som jeg elsker meget højt. Så altså, vi var jo i midten valter i alben Vi kørte, vi var i Venedig. og ved du hvad? Så det der vogne og så på båden. vi så ud på vi så med vores bil ude på lito og så sejle ind en tidlig morgen til Dogepaladset ja. og hele det der. Jamen at mennesker har kunnet skabe noget så smukt, det er jo en æstetik, det er jo mere, det er en opera, men altså, det er jo også pragtfuldt, ja. og, og, og alt det der, hvad siger, det helbredte mig så godt, altså, sådan en sejltur, jeg gik jo meget bedre, når jeg gik i land fra båden, når jeg gik ombord på den. Altså, det, det,
0: så det er næsten skønheden, der... der
1: skønheden, ja, men skønheden, altså. Den helbreder. Den helbreder, altså skønheden. Og, og det er jo så når man kommer i land, også i, i Venedig, men det er det samme op i Norge. Altså, hvor er skønheden forsømt? Bekvemmeligheden og det funktionelle og hurtige Men skønheden. Anders, der er vi blevet barbarer. Mm. Og, 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 og der, der er nogle steder, hvor skønheden kommer til siger, her, her. Ja, ja, jeg fik det så godt, og så sejlede vi ud. Vi blev kabret, af en, der ville vise os lagunen, og jeg var klar over, at det var ikke for vores blå Vi skulle, vi skulle selvfølgelig landsættes på Murano ude, ude ved glasværket. Ja. <laughs> så men det, det, den lille løgerlighed, der må man jo klar over på forhånd. Men man kan vente til noget godt. Og der viste de os rundt på det her glasværk. Og de moderne, de moderne ting, de var sjælløse, altså. De var raffinerede og alt muligt andet, men de var sjælløse. Og så står der pludselig sådan en kalk, en, en, en skål i grønt sådan blæst glas. det var stor. Det jeg på, det var sådan fra 1800, 1880 stykker. Det var da Napoleon, hvor vi at gået i enger den hellige alliancestid. Der stod den der. Og så spurgte jeg, hvad den kostede. Fik jeg også et svar. Min kone så nervøs på mig. <laughs> og det, det var altså spild i meget en tid, ikke? Hvor min kone tænkte, det gør han der ikke. Det, altså, det gør han da. Jeg kunne se det på de der blik, ikke? Og samtidig ham, direktøren, han satte den jo ned i pris for ham. Og jeg var klar over, at jeg var jo sådan... Jeg var sådan... Og en... seriøs. Ja, ja, ja. ja. Og, og, og altså, den der, den der time omkring den der kan. Ude i, for, for hele det der turisteri, det er jo totalt banalt, ikke? Men, men pludselig så stod det der klenoder altså på det der bord, ja. ikke? Og øh, kan man sige, det er jo helt vildt, for vi har, man så må sige, nogle klenoder fra før i vores hus, det har vi der. <laughs> men, men det er jo et tidspunkt, hvor han så på mig af sådan nikkede i sådan ja, en dækning, oh, altså, oh, den pakke blev jeg sammenforstået, når vi kommer hjem, så stod det der. Men altså, den er så smuk. Den er ubegribeligt smuk i mine øjne. Den altså, den, er, den form, den, den åbner rummet omkring sig, og den, den, den tiltrækker også, den danner centrum på en måde, som, åh. Uh, så måtte vi bagefter rejse til Skotland for at finde det rigtige klæde at sætte. Mm. Det. Ja, men... det, det er ikke sådan, at Det er ikke sådan en vej. Det, det ene fører det ærligt med sig. Så du kan se, at det er jo ikke sådan en appetitløshed, nej. der kommer over en, når man bliver,
0: når man bliver gammel. Men øh, har tværtimod en umådelig trang til Men Men, men Erik, du, du sagde, at du, du lever noget også i jeg vil ikke sige i men med et historisk blik, med, med fornemmelse for det der var. Ja. Øhm, og nu taler du så om skønheden. Det, det, øhm, det er næsten som om at du, du altså, man, man får tanken at at den her skønhed er som et et stillhedens sprog, der går igennem historien.
1: Ja. Altså, historien er jo en blodig affære på det tidspunkt i historien, hvor det er det her, den der her, the green hope, som vi, som vi kalder den, er kommet til verden, der var verden mildst fyldt af blodige slagmarker mm. og, og gode som hedder, men også af utrolig skønhed. Men... Jeg lever jo ikke sådan i en pacifistisk verden på den måde, at jeg tror, at hvis man bare har noget skønt for øje, så holder fanden nok fingrene for sig selv. Det er jo nok tværtimod sådan, at jo, jo mere skønhed, jo mere må man være klar over, at, at det onde kan gå i action. Altså det... det det går jo ikke ligegyldige steder hen. Det går derhen, hvor der er noget at ødelægge. Og derfor jo mere... jo mere værdi... Ja, nu tænker jeg ikke på kroneprisen, men jo mere de ting, som er udsprunget af rigdom tager form og farve. Jo mere vil man jo også opleve galskabens mm. øh, nærhed. Der, der er jo geni galskab. Man ikke i snille, fordi man er galen sagde en svensk poet. <laughs> ja. Men altså, det er ikke sådan et fredens ingenvandsland, hvor javaners vandstrømme mm. glukker gennem bækken. Det, 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 det... Anders... Mit liv har jo været ja, fuldt af voldsomheder, og jeg har forvoldt nogen af dem selv.
0: Jo, men jeg, jeg kan også spille det, jeg tænker på, når jeg, når jeg siger det med, 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 med skønhed og, og det, der går sådan igennem historiens årstal som et stille sprog, det, det er jo også... Øh, Altså, det er jo den der umiddelbare fornemmelse af, når man står, nu siger du Venedig, hmm, jeg vil jo sige Jerusalem, eller øh, ja, 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 ja. de gamle katedraler, de ja, gødiske ja, katedraler, ja, eller, eller, eller pyramiderne for den tages skyld. Ikke? Altså, man står derover for ja. noget stort, ja. noget ufatteligt smukt, som på sin vis har et... et, 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 et et budskab, et sprog, en skønhedens ja. øh, ja, sus, der går på tværs af historien og rammer mig. Ja. Men altså, jeg kan godt se, mm, Anders, at du
1: jo altid har religiøse programmer, og jeg også deltager i sådan et så er Venedig jo et et sæmmeligt yeah. <laughs> men, men smukt er det, ja. <laughs> Men Æh, der er lidt for meget karneval, min min, det? Der er meget karneval, <laughs> ja. og, er, og mange masker, og... Ja. ja, det er fuldstændig rigtigt. Men, øh, Jeg opsøger steder. Et af mit livs steder, det er Chiatredonen. Hmm. Altså, da jeg første gang kom der, og, og troede, at jeg, jeg troede næsten ikke, det var muligt, altså. Og jeg sagde til mig selv, nu bliver jeg nok nødt til at bosætte dig i charter, bare for du kan gå herhen hver dag. <laughs> altså, man har jo ikke råd til at være borte fra det syge. Overvældende, stort, øh, tænkt, og farver og former, i et samspil, og alt sammen til herrens pris, og det den er gotiske stræben alt sammen til herrens pris, det er jo, det er jo helt fabelagt. Jeg har ladt mig fortælle, jeg ved ikke, og det er sandt, men det er sandt på en anden måde, at en, en, en tysk general, der de skulle trække sig tilbage efter invasionen i Normandiet, og han blev klar over, at altså, de ikke kunne holde Frankrig så sendte han en ingeniørofficer af af Højre med et mandskab til Scharter for at springe domkirken i luften. Det var sådan... I Danmark nøjes de der med at springe til i luften. Ja. Men scharter ja. domen, for den stod altså for noget i Frankrig. Han kunne ikke bære. at det skulle ødelægges, når det ikke skulle være, blevet tysk år. Det blev ikke en del af den nye Europa, så skulle det lægges øde. Mm. Og, 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 og den her tyske officer, overst må der have han tog til Men da han så, da han så domkirken, sagde han no. det er muligt, det kan medføre min henrettelse, ved det Jeg gør det ikke. Jeg giver ikke ordre til det. Det, det, er, ikke, det er ikke muligt. Det vil jo være et attentat på Ja. Jeg gør det ikke. Jeg vil også sige, hvis jeg stod der. Jeg, jeg tror uanset prisen, Anders vil sige, jeg gør det ikke. Der er noget, der hedder hellig brøde. Og det er jo ikke altså bare katedraler, som er bygget af troens mennesker, der ikke kun stanser den lovprisning af herren, der vokser op i svimlet Men det er jo også, når vi fælder træ på forkert måde. Altså, heldig brøde at lægge skønheden øget. Mm. For det at lægge livsmuligheden øget, det... Der var en, en, en mand, som sagde til mig en gang, det var i den buddhistiske verden, men derfor kan det godt være sandt. Han sagde, du må aldrig fælde et træ, som guderne kan spille på. Det var, altså, de havde jo fyldt det med, med og ting, <laughs> ja, ja, ja. Men altså, øh, det er et instrument, som giver nogle klange fra sig, som er umestelige. Og det kan du ikke lave til kubikmeter. Og, og sælge på verdensmarkedet. Det kan du ikke. Altså, og den der fornemmelse af hellighed. At der er noget, der er heldigt. Og det heldige giver sig til udtryk i, at det er smukt. Det er skønt. Altså, det det, det det, jeg ved godt, det er mere end 100 år siden, man sagde det. Det skønne, det sande og det gode. Mm. Øh, men det er jo ikke løgn. Det gode, det sande og det skønne befrugter hinanden i en samklang, og hvis man lægger det ene øde så, så gør man attentat på det andet. Og, og denne, denne nænsomhed, denne øh, varesomhed, ja, når man bliver gammel, og ikke skal udrette en helt forfærdelig masse og være så så effektivt, så kan man godt gå og tage lidt vare på skønhed og man kan opbygge skønheden i sig selv. Og jeg ser jo også, mig man i spejlet om morgenen, Anders. Og jeg kan da godt se, at der er et eller andet, der ikke er helt heldigt. Ja. Og jeg kan også se, at, at den krop, jeg har haft, så har man ikke har været helt dårlig. nej, nej, nej. Der er kommet lidt <laughs> og nogen sådan. Nej, altså. Men så er det at få øje på skønheden i forfaldet, Altså ikke i, i det forfald, der er slum, men at der sker en proces, hvor noget af det, som i blomstringstiden i vores manddom, står som et udtryk for vores kraft og vores potens, og vores at det, det viger pladsen for noget andet. Ikke? Og der er noget, der må forgå, for at noget andet kan komme til udtryk. Og hvis du der fester helt din lidenskab på tabet af noget, så kan du i det, der viser sig, kun se en nedtur. Men hvis du i det, der viser sig, ser en kilde til indsigt i noget andet, det er jo sådan, at nødvendigheden er ingenting. Det er en livsproces. Der er noget, der må blive til ingenting. Der er noget, der må gå til grunde, for at noget andet kan komme til syne og tage form. Og det er jo en pubertet. Og det er smerteligt, men det er samtidig forjætende. For spørgsmålet er, altså, hvor er vi på vej hen? Ja, hvor er vi på vej hen? Ja, hvor er vi på vej hen? Og du må da ikke tro, at når jeg sidder derude på svalen, og konstatere, at jeg ikke har de kræfter, der gør, at jeg kan lige springe op på, som jeg har lyst til det. For det, det kan jeg ikke. Men... Øh... Ah. Jeg sad der og tænkte, at oh, en tal er det jo slet ikke nødvendigt for jeg kan sidde, hvor jeg sidder, og have hele åsen med mig, og Du nu kender det jo så godt, ikke? Og, og det hele, jeg kan indoptage det på en anden måde, og jeg kan måske endda udtrykke det øh, på en anden måde. Øh, der rejser sig noget af, af det korn, som går til grunde for nu at blive udtrykket med sædekorn. Øh, hvis man ikke er i stand til i den proces af undergang at opleve processen af tilblivelse. Hmm. Hvis man ikke er i stand til at spejle øh, noget, som ikke tidligere gav sig til kende, fordi vi havde ikke instrumentet til at, at opfatte det og udtrykke det, ja, så er man jo inde i en, i en dødscirkel. cirkel. Men det er ikke det, vi skal. Og hvis man ikke ser, når nu, nu er jeg nået til min anden pubertet, ja. <laughs> så skal vi se, hvad vi kan få ud af den. <laughs> ja. Hvad den vil vise mig. Ja. Og, øh, øh, jamen, det er virkelig for mig hver eneste morgen, og hver eneste dag, det
0: er det. I bevægelsen i den, i den anden... Pubertet, altså i bevægelsen, i lutringen kunne man næsten ja. sige. Øhm, så kunne man godt forestille sig, at det også er nødvendigt at smide træ ind i bålet til ja. lutring, ikke? Altså ja. at man, 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 man bliver nødt til at tage livet op og få det, det luttret. Ja, det er man, når, når
1: jeg taler om det historiske og dermed altså også tænke på mit eget lange liv, jeg er født i 1926, altså det er jo ikke den samme verden, der eksisterer i dag, som der eksisterede dengang det er endda så ufattelig meget anderledes end verden og så ser jeg, hvad jeg selv har bidraget med så kan jeg jo ikke undgå at blive forfærdet, fordi jeg har jo jeg har jo også været en forbruger af andres liv. Og øh, ja, det er jo det med kærlighedslivet, som vi ikke magter, altså selvom jeg vil høre til dem, der troede, at jeg nok skulle kunne det, mm. men jeg kunne det ikke. Og øh, øh, der er så meget smerte ved at se ind i den vej, man har gået, fordi man altså har, har brugt og haft en indflydelse på andre menneskers liv, som ikke bare har været opløftende, men som også har været lammende for dem. Vi, øh, vi er jo ligesom i en fortvivlet ringegrad, i stand til at gå ud af vores eget, som tid er meget trangeskind, for at give plads for andres menneskers væsen og sind. Det er vi er møde med mennesker, det er vi også møde med religioner. <laughs> altså hvad vil de her orker den muslimske verden til? Jamen vi er det, hvad er det dog? Har du været i Alhambra? <laughs> ja, det er fantastisk. Ja. Det var jo ikke rent barbara. <laughs> det var, de, det var en stor skønhed. Aj, ja, ja, og, og, og et, et samliv mellem kulturer. Altså, jeg ved ikke... Jeg ved ikke, det er frygteligt, hvad vi, hvad vi, hvad vi, hvad vi i vores egen i i de billeder, vi har opsat til forsvar for os selv og vores kultur, altså hvad, hvad vi kan lægge øde i andre menneskers kultur. Så altså, nu skal jeg ikke snakke Muhammed og hans tegninger, og så videre. Men øh, det er jo ikke bare de andre, der er grove. Vi er jo bare bare, altså vores mangel på sans og følsomhed for andre menneskers øh, begrebsverden, og, og, og den, øh, der, og hele, hele denne øh, og religiøse religiøs Ja, det er grusom. Mm. Også når den udøver sig også kristne. Og også når den har været udøvet af mig i mange sammenhæng. Men, det, 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 det det, det Jeg kan ikke forstå, at vi ikke godt kunne blive født lidt klogere.
0: <laughs> men, men når du så sidder der ja. om morgenen ja. og modtager skønheden og der verden... Ja. Øh, og det, i den anden pubertet, så slutres ting. Lad du så de der erindringer, de der tanker strømme igennem gennem, gennem det, der er på det tidspunkt? Eller hvordan kan man øh,
1: ja, nu, nu, nu kommer de jo temmelig frivilligt. Samtidig <laughs> <laughs> er de jo slet ikke til at fortrænge. Men... Øh der er jo noget af det er et Paulus udtryk om at blive ja, særlig igennem som gennem ild. Og der er, der er meget, der kun kan blive synet i igennem en lutring, som har med ild at gøre. Og ild brænder man sig også på. Man kan kom på bål, så man dør af det. Men der er en, der er en lutringsproces, som hører til den er erkendelse af virkeligheden, som er alderdomsgave. Og man er ikke at og brændsår, og, og selv siger jeg kun på det ene øje, og det er det, 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 endda, jeg blev så glad, da der kom en arkeolog en morgen til stedet, hvor jeg sad, og, 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 og noget, så kunne sig noget, det var en mand og en kvinde, som det jo bør være, og så sagde kvinden mand: se ham der sidder der, det er Odin. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ja. her, Erik, det er
1: ikke det ikke værst. <laughs> <laughs> Men uh, jeg savner jeg savner det og jeg ikke har og jeg vil ønske, at jeg ikke havde grus der på det, jeg har for det. Altså det uh, synes skaber Anders. Men du ser alligevel ind i Ja, jeg er god til at se det for mig.
0: det her en samtale med præst og forfatter Erik Rosbøl. Han døde i februar i år og var blevet på det tidspunkt 94 år gammel. Samtalen blev sendt første gang i 2015. I de senere år, der blev Erik Rosbøl også kendt på Ramachang, hvor han sammen med sit oldebarn Theodor optrådte i en række poetiske børnefilm, Min oldefars Historier. I næste uge der fortsætter vi vores sommerserie her i Pilgrim, og der er det med at genhøre med den danskfødte nonne-søster Abraham, der i 50 år boede i en hytte på Oljebjerget i Jerusalem. Her fra skurordenen er det Anders Laugesen, der siger tak for i dag, og forhåbentlig på genhør om en uge.
3: Gå på opdagelse
1: i alle DR's podcast og radioprogrammer
0: i appen DR Lyd.